0: Mobilereview.com Обзоры на виды. Добрый день, мы сегодня поговорим о Nokia N9 Nokia N9 это первый и последний аппарат на MIGO от компании Nokia Возможно будут другие MIGO телефоны Но продолжение Maemo 12 Харматан мы не увидим уже Точнее Maemo 6 даже Значит, Nokia N9 аппарат достаточно странный Который вызывает множество эмоций Как за, так и против Я постараюсь отрешиться от эмоций Или наоборот добавить их чуточку побольше чтобы дать вам представление об этом уникальном телефоне. уникальном в полном смысле этого слова. Но где еще мы можем найти телефон стоимостью, вдумайтесь, миллиард евро? Один миллиард евро потрачен был на то, чтобы создать этот аппарат. Причем создать не просто аппарат, а сделать программное обеспечение для него. Вообще предыстория этого телефона крайне интересна. И мне она кажется очень важной. Внутри Nokia очень долго бытовало мнение, что компания... Идет правильным путем, и действительно Nokia правильно шла на рынке телефонов, особенно до 2007 года, это появление Apple iPhone. И компания имела патенты практически во всех областях, включая сенсорные телефоны, что и доказало то, что в суде Nokia выиграла полмиллиарда евро, даже чуть больше, у компании Apple. И получает лицензионные платежи за использование своих ноу-хау в телефонах Apple, в iPhone в частности. И вот тут компания, которая имеет все возможности для того, чтобы стартануть в небеса, в 2007 году пасует. Пасует, потому что у них не готов симметричный ответ на Apple iPhone. На одной из презентаций на Nokia World в Лондоне показали прообраз некого сенсорного телефона, где пролистывание фотографии и зум пинч зум то есть зум двумя пальцами фотографии, был такой же, как... То есть мультитач был такой же, как на iPhone И все тогда заговорили, вот на Симбине это появится. Но на самом деле речь шла не о Симбине, Речь шла о так называемых пяти шагах от Анси Ваньоке. Анси Ваньоке – это бывший вице-президент компании, тот, кому прочили место президента, а не Стивену Илопу. То есть это человек, который... Отвечал за телефонное направления. И он был плагетом Майэма Майэма это Linux Linux, который не просто Адаптирован к мобильным телефонам Но составляет э, Ядро платформы То есть э, под ядром я здесь имею Не ядро операционной системы А некая вещь, вокруг которой должны были Строиться уже сервисы, услуги и тому подобные вещи Более того, компания Nokia Купила Qt Framework, который должен был позволить создавать приложения Как для Симбиана, так и для Маэма И для других Телефонов компании Создавать безболезненно То есть впервые за историю Nokia Средства разработки для ее смартфонов Должны были стать прочие, они таковыми и стали. Просто в момент, когда вот в 2011 году мы об этом говорим, они уже никому не нужны, по сути. Потому что, несмотря на то, что в штучном выражении телефоны продаются неплохо, оказывается, что пользователи телефонов Nokia, как правило, потребляют меньше контента, потребляют меньше... Приложений, например И это очень печально, на мой взгляд Во всех ипостасях Но вот проект Моэма Развивался очень-очень постепенно Не торопясь Фактически вышел N800 N810 который был небольшим отличием от N800. Дальше вышел N900, который уже начали промотировать на широкую аудиторию, рекламировать, хотя аппарат полностью провалился. Его продали за все время около 100 тысяч штук по всему миру. То есть аппарат был неуспешным. Хотя рекламировали его очень сильно и нашлись те, кому он понравился. Но 100 тысяч это вообще ничто. И вот давайте посмотрим, что произошло с N9. N9 Это следующий шаг Предпоследний шаг к массовому рынку. К рынку, то есть, вот последующий аппарат за N9, он должен был стать взрывом, он должен был взорвать рынок настолько, что составить конкуренцию айфону. И я верю, что это могло произойти. Более того, мы сейчас вместе разберем, почему это могло и должно было произойти, и почему это не произойдет. Одновременно на рынок не было выпущено два аппарата, как планировалось. Планировалось, что будет две версии N9. С клавиатурой, горизонтальный слайдер, он сегодня, называется N950, потому что все аппараты Маэма были с клавиатурой. И N9 – это уже коммерческий аппарат, который, собственно говоря, ориентирован на кого? Ориентирован на обычных потребителей, на обычных потребителей, которые могут его купить. Первое основное, почему N9 не имеет клавиатуры – Наверное, потому что предыдущие аппараты ее имели. И для разработчиков вот этот аппарат N950 оставили таковым. Для массового рынка идеология конкуренции с айфоном. Это не убийца iPhone, о нем так не заявляют. Но это очень интересный аппарат, который имеет крайне большой потенциал. Или имел. Наверное, в прошлом времени правильнее говорить об этом. Давайте посмотрим на N9 и на те инновации, которые он несет или нес, ну скорее несет. А, во-первых, n 9 достаточно долго разрабатывался, переносились сроки, это было связано с неготовностью программного обеспечения самой операционной системы. Компания Nokia стала работать с, э, с Intel над MIGO и в итоге отказалась от этого сотрудничества. Поэтому название Маэма перетекло в MIGO. И затем уже Стивен Иллоп, когда пришел в феврале, он решил, что МИГО развиваться не будет, вне зависимости от, от того, как примут первый аппарат, коммерческий аппарат на этой операционной системе. Фактически на МИГО поставили крест. Вне зависимости от того, будет n 9 популярен, не будет. Развивать это направление в Nokia не будут. Поэтому мы называем и говорим первый и последний МИГО аппарат от Nokia. К сожалению, это вот так, коммерческий аппарат. Потому что есть еще N950 с Итак, N9 выполнен в поликарбонатном корпусе. Вообще, поликарбонат как пластик это пластик. Это не какой-либо особый вид пластика. Достаточно удобный, но тяжелый в работе материал. То есть, он недорогой. Это доказывают, в частности, смартфоны Nokia, которые выходят на рынок в четвертом квартале 2011 года. Серия H, Смартфоны и обычные телефоны. Точнее, там обычные телефоны. Даже не смартфоны S40 Touch and Type. И просто S40. И даже S30, по-моему, есть. Там используется в телефонах стоимостью 60-70 евро Используются тоже поликарбонатные корпуса То есть здесь нет большой стоимости корпуса Но... Поликарбонатные корпуса использовались, насколько я помню, на макбуках И в процессе активного использования они могли покрываться трещинами То есть были определенные изъяны На больших корпусах это действительно возможно На маленьких корпусах это вряд ли возможно Первое основное, что сделали в Nokia Здесь сделали очень простой лаконичный дизайн Поликарбонатный корпус называется Unibody или юнибоди корпус выполнен из цельного куска пластика при этом фактически в этот корпус вкладывается экран он не паяется он не приклеивается он вкладывается и прижимается поэтому некоторые люди находят что экран там слева отходит Такое бывает при неправильной некачественной сборке в идеале Этого происходить не должно Если вы вдруг обнаружили, что у вас слева со временем экран отходит Обратитесь в сервисный центр За буквально минуту вам починят в кавычках экран И поставят его на место Возможно, это последствия ударов Если вы уронили телефон Но в целом этого происходить не должно чем мне нравится этот пластик? Пластик приятный на ощупь. Он действительно очень приятен. Хотя вес корпуса получился... Вот этого монолитного корпуса получился достаточно большим. Кто-то говорит о том, что если корпус сильно сжать в руках, он начинает скрипеть. Вы знаете, я не знаю. Но вот но Мне психологически кажется, что это практически невозможно. Я понимаю, что найдется с десяток человек, кто мне покажет, что N9 скрипит в руках. Ну, вот я в свое время Очень давно говорил о том, что 8-00-е серии это аппараты Металлические аппараты от Nokia Где минимум движущихся частей Как правило, это слайдер В закрытом состоянии тоже скрипят Если их со всей дури начать Перекручивать в руках или сжимать Там можно услышать некие скрипы Знаете, сила есть, ума не надо Скрепить можно заставить Все, что угодно, даже верту Но вопрос же не в этом Вопрос, насколько э, удобно пользоваться Аппаратом, насколько он комфортен В этом аспекте Nokia N9 Абсолютно комфортно Не просто комфортно А чрезвычайно Удобно в руках Более того, в этом аппарате Есть ну, Такое достижение, заслуга, не знаю Как трактовать У него отсутствуют фронтальные кнопки То есть ни одной клавиши нет Если в айфоне есть центральная кнопка то тут вообще без клавиш. Все очень и очень удобно. Удобно именно в аспекте использования. Как вы будете пользоваться аппаратом. Дальше больше. А, внизу находятся индикатор зарядки. Индикатор зарядки белого цвета. Во время зарядки, когда вы подзаряжаете аккумулятор, аккумулятор здесь с ионный 1450 мАч, он встроенный, поменять его самостоятельно невозможно. Если в Nokia N8 на Symbian, например, аккумулятор можно дома поменять, имея соответствующую отвертку, там выкрутить два винта, то здесь разборка корпуса немножко более сложная задача, поэтому дома лучше этого не делать. Если у вас что-то случилось с аккумулятором, идете в сервис, и там вам его меняют. Так вот, если вы на 8 можно поменять аккумулятор, здесь нет. И первое, с чем я столкнулся, честно скажу, я не достаю, как правило, из коробки зарядное устройство от телефонов. Ну, действительно, зачем? У меня в машине, дома, на другой квартире. В поездках в рюкзаке всегда есть микро-USB зарядки, которые универсальны Они подходят ко всему Я обратил внимание, что мой телефон заряжается 3,5 где-то часа Я думаю, ничего себе Ну, в общем, долго заряжается Надо посмотреть характеристики зарядного устройства И действительно, характеристики, в общем-то, отличаются сильно То есть, об этом надо помнить Родное зарядное устройство имеет выходную мощность 1 ампер. Если обычные зарядки 600 миллиампер, 700 миллиампер, то здесь 1 ампер. Почти в два раза больше. И за счет этого обеспечивается зарядка примерно за 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут, 2,5 часа – это нормальное время зарядки аккумулятора. Как только аккумулятор зарядился, огонек начинает гореть Белым цветом И почему я неспроста стал вот этот дизайн и перепрыгнул к аккумулятору Потому что это сильная сторона этого телефона Знаете, как я измучился со своим Galaxy S2 От того, что он При активном использовании через 4-5 часов Просто садится в хлам ну, Прекращает работать Аккумулятора не хватает Хотя аккумулятор там более емкий Айфон мой живет больше. То есть, целый рабочий день он живет совершенно спокойно. Nokia N9 в моих условиях вполне в приоритете с iPhone. То есть, вот если говорить о том, что делать те же самые вещи, то на Nokia N9 их можно делать примерно То же время. Хотя я тут должен оговориться: на Nokia 9 не все получается делать. За счет этого он живет чуть дольше. Например, в Twitter я могу писать только текстовые сообщения. В Twitter клиенте невозможно прикрепить картинку. Вот это проблема Я сейчас вот прямо в данный момент Буквально в данную секунду появилось обновление на Nokia N9 Я его закачиваю, там обновление Twitter клиента Я очень надеюсь, что появятся картинки Но я этого не знаю И, в общем-то, надежда такая слабенькая Потому что развитие программ под N9 Это отдельная история Которая заслуживает э, внимания Значит, индикатор зарядки не у всех работает правильно. Есть очень много нареканий о том, что индикатор светит как ему угодно. Говорят, что есть хитрый алгоритм, который должен подстроиться в первые зарядки. Тогда он начнет работать нормально. Снова хочу сказать, ну вот не работает у вас индикатор. Идите в сервисный центр. Это программная проблема. В обновлении в следующем не в этом ее должны решить. Но если эта проблема есть, то в сервисном центре вам помогут. Что мне нравится? На древних телефонах Ericsson была такая функция. Примерное время работы. То есть, сколько будет аппарат работать. В настройках, в установочных параметрах можно посмотреть... Уровень заряда батарейки, состояние батарейки, condition, там, good, bad, worse, не знаю, разное. У меня все время good, потому что аккумулятор, в общем-то, хороший, новый, свежий, так же, как и устройство. И можно посмотреть, что можно еще посмотреть? Можно посмотреть, сколько примерно аппарат будет работать времени. Я поставил утилиту мониторинга батареи. И могу сказать, что, в принципе, от одного до двух дней у меня аппарат работает. Чтобы не возвращаться к вопросу о том, в каких режимах сколько он работает, я расскажу о своих впечатлениях от разных режимов. Проигрывание музыки. 2-3 Два, три, ну три дня не работает, но два дня по несколько часов спокойно можно слушать. Просмотр видео. Я специально отправившись в 11-часовой перелет до Сан-Франциско. Из Франкфурта взял аппарат с собой И все это время крутил видео В общем, что могу сказать В зависимости от того видео В каком формате Потому что он поддерживает неконвертированное видео DVD-рипы В зависимости от этого аппарат может проработать От 7 до 11 часов 11 часов достижимо с кодеками, такими как H.264. И тут очень многое зависит от уровня подсветки экрана. Уровень подсветки экрана – это отдельная песня, к ней вернемся чуть позже. Пока про GPS-трекинг поговорим. Карты, встроенные от Nokia, это Nokia Maps, с встроенным GPS-приемником примерно 3 3.15, 3.15, то есть 3 часа 15 минут можно с ним ходить. Если использовать ассистент GPS, то есть у вас есть интернет-соединение, то 5-6 часов. Очень прожорливый. Действительно, вот эта прожорливость, она ну, заметна, она хорошо заметна. Второй момент, который, на мой взгляд, связан с этой прожорливостью, он связан даже не с аппаратной частью. Тут проблема не, не в ней, а проблема в том, что карты адаптировались судя по всему через тот же «Кьют», адаптировались для «Мигул», и вот эта адаптация, она получилась не очень хорошей. Не очень хорошей в плане производительности и энергоемкости. Это заметно невооруженным взглядом А именно, если вы включаете карты Например, я ехал в автобусе, включил карты, навигацию Мне было интересно посмотреть, мимо каких мест я еду Какие достопримечательности есть в Кремниевой долине Я включил карту и одновременно попытался воспользоваться другими приложениями, которые были открыты Аппарат, это один из немногих случаев, когда он начал тормозить Он начал заметно тормозить При этом, заметьте, это был режим не драйв, не навигация. Это просто был режим карт. Вот такое наблюдение. Действительно, карты в фоновом режиме с чем-то начинают притормаживать и сажают батарейку. Это, в принципе, связано как раз-таки с неоптимальностью программного обеспечения. Не с аппаратной частью. Аппаратно у меня к этому модели вообще нет никаких претензий. Она очень... Обыденно, скажем так Но давайте поговорим немножко про батарейку Вообще я обратил внимание Что батарейка очень часто Может высадиться там за 3-4 часа Это примерно сродни той проблеме Которая есть в iPhone 4S Проблема связана с тем Что пятая версия Какие-то программы да, Никто не говорит какие, но Apple признала Не оптимизированы, они высаживают батарею Тут то же самое Тут есть ряд программ, которые Жрут батарейку Программы не предустановленные Жрут батарейку, как не знаю Как кот масла Они сжирают ее Поэтому я рекомендую поставить Если у вас вдруг такое произошло Утилиту для проверки Батарейки, там можно посмотреть На что батарейка уходит так быстро и убрать те программы, которые, в общем-то, так ее едят. Это самый простой способ, он не требует посещения сервисного центра, но учитывая, что программ для N9 не так уж много, найти виновницу вот этого всего в энергетической очень легко. Едем дальше. Я не случайно упомянул, что аппарат технически у меня не вызывает никаких вопросов. Ну, давайте сами посмотрим. Существует две версии: аппарата со встроенной памятью на 16 и 64 гигабайта. 16,64 64 гигабайта, при этом, мне кажется, имеет смысл брать, конечно, версию максимальную на 64 гигабайта, потому что выигрыш в цене, сегодня в Москве разница около 2000 рублей, в Европе 50-70 евро, в общем-то разница смешная, а объем памяти, в общем-то, отличается очень значительно, и вот это значительное отличие На мой вкус, оно стоит того При этом понятно, что нет карт памяти Но они не нужны На мой взгляд, если вы имеете 64 гигабайта памяти Карты памяти, как таковые, вам не понадобятся Память распределяется причудливым образом То есть под программы отводится 4 гигабайта памяти Под пользовательские данные, боюсь собрать около 2 гигабайт ну, вот что-то такое Но этого хватит за глаза Что такое пользовательские данные Это записи календаря, телефонные книжки Я вспоминаю вообще время, когда в телефонной книжке было 100 номеров Одно имя, и этого хватало Потом появилось 500, 1000, 2000 записей Тут же таких ограничений по факту нету Поэтому, на мой взгляд Ну, сетовать, что вот так Распределили память, не стоит Распределение условное Памяти хватит для всего И для музыки, и для фильмов Я 64 гигабайта Заполнил наполовину И, в общем-то, не испытываю потребности Поставить больше И больше всего Производительность операционной системы Мегол, она хорошая Хорошая, потому что Экран Это тоже важная техническая составляющая Экран AMOLED Покрыт Gorilla Glass 3,9 дюйма И у него разрешение 800 на 480 точек При этом Вот этот Gorilla Glass Это такое специальное покрытие Это тоже своего рода пластик Очень часто его ошибочно, на мой взгляд Называют стеклом Это не стекло Это полимер, пластик Пластик – это, собственно говоря, и есть полимер. Для многих это является каким-то открытием. Вот вы сейчас ухмыльнулись наверняка, но для многих людей почему-то пластик и полимер – это разные вещи. Так вот, его можно поцарапать при желании, и если дурости у вас хватит на это, но этого можно и не делать. В общем-то, царапины могут появляться от... Металлических предметов Они не очень большие, маленькие Но заметные Ни в коем случае не стоит трактовать это как минус Экран достаточно защищен Если не одевать на корпус чехол Чехол пластиковый Он прям облегает корпус И, в общем-то, сохраняет даже его форму Когда вы одели чехол, экран у вас становится прям вровень с чехлом Мне кажется, это очень неплохая задумка Но, учитывая несколько цветов корпуса На сегодняшний день еще появился белый Есть черненький, есть такой бирюзовый И, по-моему, не помню какой Еще будет зеленый, оранжевый и красный Вот эти цвета еще будут чуть позже Так вот, если учитывать, что сам корпус красив В общем-то, не очень истирается Не очень подвержен загрязнению Одевать чехол на него Если вы цвет только не хотите поменять На мой взгляд, глупо Да и не нужно Поэтому я рекомендую все-таки Пользоваться без чехла аппарата Это моя рекомендация Но учитывая, что многие люди прячут в чехол Все и вся, им так проще И психологически лучше ну, здесь тоже можно спрятать. На мой взгляд, не лучшая идея. Потому что аппарат внешне красив. Внешне красив, необычный, поэтому стоит эту красоту, в общем-то, оставить неприкосновенной. С другой стороны, чехол, в общем-то, не сильно портит. Редкий случай. Экран. Экран имеет антибликовое покрытие. На солнце он хорошо читаемый. И вот тут мы подходим к очень интересной вещи. В аппарате есть встроенный датчик освещенности. Но он работает крайне странным образом. Его нельзя включить или выключить в меню. Поэтому при режиме экономии энергосбережения... Он не включается автоматически, там экран сразу же занижается в низкие, там 20% подсветки. Экономит энергию. В некоторых режимах он начинает автоматически работать, автоматический уровень подсветки. Но только в некоторых. И меня это удивляет. То есть вы не можете выбрать, это недоработка программного обеспечения. Вы не можете выбрать, работать эта опция или нет, но зато вы можете выставить в меню. А уровень подсветки самостоятельного экрана Как вы хотите Экран по качеству передачи картинки По вот всем характеристикам Средний для рынка Если бы не было супер AMOLED Super AMOLED Plus Он был бы одним из топовых экранов Но так как есть эти экраны Есть чем сравнить Он не такой как в Самсунгах Но вполне на уровне лучших образцов Других компаний Например HTC Поэтому мне экран нравится Претензий к нему нет никаких Но есть другая претензия Которая на мой вкус Она достаточно важна Я работая Около месяца с этим телефоном Столкнулся с тем, что мне не очень удобно Сидеть в сети, в вебе Потому что Веб-браузер не имеет никаких настроек Это WebKit 2 Хороший браузер, настроек нет никаких, нельзя отключить, например, показ картинок. Ну, не, нельзя ничего настроить. Там скрипты отключить, включить. Некоторые сайты отображаются неправильно, но это бог с ним. Да? Там есть над чем работать, это полуфабрикат, это не готовый продукт. Но что меня смутило в плане, наверное, именно визуального отображения экрана. То, как поработали со шрифтами. 3,9 дюйма, 800 на 480 точек – это не так много. Не так много для того, чтобы делать фигурные тонкие шрифты. Приходится напрягать зрение. Действительно, приходится напрягать зрение, потому что шрифты тонкие, ажурные, красивые. Но долго читать с экрана там веб-странички и прочее – не получается. Либо надо масштабировать так, чтобы они вылезали из экрана, были большими, там пить, что зум делать. Либо если вы читаете в одну колонку, неудобно. Неудобно. Я в какой-то момент понял, что когда мне надо почитать что-то, я достаю Galaxy S2 и читаю с него. Вот с Nokia N9 неудобно. Опять-таки, понятно, что все познается в сравнении. И выйдя этот аппарат там энное количество времени назад, все было бы хорошо. Сравнивал с iPhone. Ровно та же самая история. То есть, я вот сравниваю эти два аппарата и могу сказать, что на iPhone мне, лично мне, комфортнее это делать. Не приверженец Apple, ни в коем разе, не приверженец там, какой-то марки. Как продукт мне N9 нравится. Но есть вот такой объективный недостаток в сравнении с другими. При этом картинки, видео, вот все это смотреть достаточно хорошо, неплохо. Потому что там нет шрифтов как таковых. Вы просто смотрите то, что записано. Там графику, картинки. Значит, едем Дальше. 1 гигагерц Одноядерный процессор Вполне хватает для большинства ситуаций Как я уже говорил, операционная система летает Ровно до момента, пока мы не сталкиваемся С неоптимизированным кодом Это могут быть карты Nokia Maps, о которых я говорил Это может быть приложение документы Которое читает, по идее офисные файлы, такие как MS Word, Microsoft Excel, PowerPoint, PDF. У меня вообще происходила странная штука. При открытии одного и того же файла, сохраненного на Маке и сохраненного под Windows, вот маковский файл открывался намного дольше на N9 и подвешивал телефон, чем тот же файл, который был сохранен не на Маке, а на Windows. При этом, знаете, самое смешное заключается в том, что я провел маленький опыт и сравнил эти файлы. Файлы идентичны, то есть они даже не отличаются. Единственное отличие, которое заключается в файлах, то, что в служебной информации написано, под какой операционной системой они созданы. Вот это единственное отличие, которое, по сути, я обнаружил в этих файлах. И вот тут, на мой взгляд, это тоже сырость программного обеспечения, потому что явно пытались софт адаптировать под разные версии, но не успели, не смогли. но ну, придумайте правильное обозначение. Поэтому я на сегодняшний день списываю вот на сырость программного обеспечения очень многие вещи, когда аппарат виснет. Значит, при навигации это часто происходит. У меня даже записано видео, где вообще не реагирует ни на какие клавиши. И это плохо. Клавиши я имею в виду боковые. Вообще, с боковой стороны есть справа спаренные клавиши регулировки громкости, кнопка включения-выключения. Вот это все. Других кнопок, собственно говоря, нет. ни кнопки камеры, что тоже имеет свои минусы определенные. Едем дальше. Что э, умеет этот аппарат из коробки? Умеет он достаточно многое. Во-первых, он поддерживает неконвертируемый неконвертированное видео вот ну, те самые DVD-риппы, которые можно скачать в сети, на торрентах или где-то еще, воспроизводит хорошо, настроек как таковых тоже ноль. То есть поддерживается большинство форматов, но настроек, например, субтитры вызвать или убрать этого ничего нету. Вот простота. Приложение видео и то, как в списке. Показываются миниатюры видео И название, на мой взгляд, это такая пыль в глаза Но при этом в программном плане В плане удобства Не очень хорошо и удобно В видео есть перемотка ползунком То есть можно скакать внутри видео Но никаких особых возможностей как таковых нету. В музыке поддерживается флаг-формат то есть, лузлис-формат, в отличие от MP3, высокий битрейт для MP3, что тоже, в общем-то, кого-то может привлечь Поддерживается долби технология, при проигрывании в наушниках, безусловно, долби Dolby, Dolby Plus для музыкального телефона аппарат играет на удивление прилично. То есть у Android-аппаратов он явно выигрывает, и мне он этим понравился. В музыкальном плане, в отличие от видео, есть пара фишек. Фишка номер раз то, что в меню помимо просмотра Альбома, обложки альбома И прочих вещей Можно в музыкальном магазине Nokia Найти подобные композиции Аппарат сам подбирает их Показывает, вот вы слушаете вот это А вот вам может понравиться еще вот это Безусловно, в тот момент Когда он понимает, что вы слушаете Что это за альбом Удобно, приятно, хорошо В обновлении появились управляющие элементы В режиме блокировки на экране То есть, не обязательно идти в меню приложения То есть, вот если говорить об аппаратной части В принципе, телефон вполне на уровне Вполне на современном уровне но, опять-таки, будущего у него нет, потому что с усложнением программного обеспечения этого будет явно недостаточно. Это не модель на вырост. Если там, например, Galaxy S 1 первый... Он фактически Больше года назад выйдя Имеет те же характеристики Сходные характеристики с Nokia N9 Вот это называлось модель на вырост То же самое Galaxy S2 Двухъядерный процессор с высокой тактовой частотой Модель на вырост Которая получит обновление до новых версий Операционной системы С Nokia N9 это модель дня сегодняшнего И к сожалению она не слишком Долгоиграющая в аппаратном плане Есть вот такой минус но что поделать, минусы-то есть у всех И Nokia 9 не исключение Я хотел немножко от программного обеспечения Чтобы вы не заскучали вернуться к Unibody корпусу Тут есть два важных момента Первый момент, заглушка На верхнем торце находится разъем 3,5 мм Рядом заглушка, откидывающаяся, прикрывающая microUSB разъем Микро-USB разъем – это зарядное устройство Это кабель синхронизации Поддерживается USB Mass Storage Скорость передачи 5 мегабайт в секунду примерно и USB 2.0 То есть тут нет никаких нареканий Если говорить о возможности использовать как сменный носитель Да, можно USB On The Go поддерживается но вот я хотел обратить внимание ваш на эту откидывающуюся пластиковую заглушку. Она, на мой взгляд, не очень удобна. Более того, в кармане, если вам нужно подзарядить от внешнего аккумулятора, в кармане, в сумке, да, где угодно, вы не сможете это сделать хорошо, потому что, скорее всего, вы отломаете просто ненароком вот эту заглушку. Мой приятель отломал ее в первый же день. Он просто Воткнул кабель зарядки И лег с телефоном в постель В какой-то момент она хрустнула И отлетела В обзоре вы сможете посмотреть фотографию Как выглядит аппарат без заглушки На мой взгляд не очень аккуратно Едем дальше Рядышком если сдвинуть Держатель выскочит Держатель сим-карты Микросим используется Тут нет никаких нареканий Микросим собственно говоря Хороший формат Применяется на айфоне на ряде других аппаратов И говорить, что Это не современно или нехорошо. Нельзя Это вполне современно, вполне хорошо Если у вас нет микросим И ваш оператор их не продает Я не знаю, кстати, операторов Которые микросим сегодня не продают Большая тройка вся продает два продает Возможно, маленькие региональные операторы не продают, но таких осталось очень немного. В конце концов из большой симки можно выпилить микросим, если вам это будет нужно. Едем дальше. О чем я хотел сказать. От держателя микросим, он достаточно нормальный, привычный, но в аппарате есть, продолжая тему аппаратных преимуществ и недостатков, я хотел бы перейти к другому недостатку, а именно Динамику, который расположен В нижней части корпуса Динамик откровенно слабый и тихий Сравнивая его с N8, с N97 Другими аппаратами Симбен, не симбен, аппаратами от Noike, Я могу констатировать следующее Динамик на N9 из коробки Если вот не применять ухищрения Обычные мелодии ставить Которые предустановлены Он тихий К сожалению ухищрениями добиться того Чтобы он стал вровень с другими аппаратами Не получится Запас прочности не тот у динамика И это пожалуй самое серьезное Виброзвонок достаточно тихий Динамик тоже тихий Вот как ни крути А получается что это серьезный Недостаток аппарата Пожалуй я практически ничего не успел, уже вот 35 минут я рассказываю про N9, а чуть-чуть затронул программное обеспечение. Надо поговорить про него подробнее, но я от него не так много времени. Здесь используется Swipe UI, то есть новый интерфейс, который впервые применен именно на этом аппарате. Отсутствие аппаратных клавиш плюс уникальность интерфейса. В чем? У вас есть по сути три рабочих стола. Боковой клавиши включения выключения вы включаете аппарат. Либо можно настроить двойной этап, то есть двойной щелчок по экрану. У вас появляется главное меню, в котором Показано время и показаны какие-то события, которые происходили. Например, пропущенные СМС, полученные сообщения электронной почты, календарь или что-то подобное. Вы можете сдвинуть одно из сообщений. Ну, например, сообщение. У вас там три сообщения. Вы их сдвигаете, плиточку в сторону, и у вас подгружаются эти сообщения. Удобно? Безусловно. И поэтому, на мой взгляд, очень хорошо и приятно работать с аппаратом вот в этом аспекте дальше сдвигая в бок вы можете передвинуться в главное меню это второй экран главное меню представлено иконками иконок много они занимают по сути два экрана пролистывать экран сверху вниз можно они идут подряд проблема заключается в том что нельзя создавать свои папки можно только передвигать иконки Напомню, что приложений для мигов Не так уж много, поэтому вряд ли у вас будет Огромный нескончаемый список Но Мне вот эта идея меню Она напомнила идею первого андроида Я по сути один Огромный бесконечный экран, в котором Легко запутаться Мне эта идея не очень нравится Наконец Передвигаясь еще раз Третий экран По сути Третий экран это события. События уже более подробные То есть, это не экран блокировки По сути, первым я описал экран блокировки И еще одно движение Это открытые плиточки Изображающие то, что у вас находится в фоновом режиме То есть, та самая многозадачность Плиток может быть много Если говорить о многозадачности Это и сильная, и слабая сторона Nokia N9 Да и 950 модели Почему? Да потому что Это один из немногих Аппаратов, который действительно держит В памяти много приложений Держит их успешно С одной оговоркой Если приложения хорошо разработаны С этого экрана можно нажать Удерживая палец на одном приложении Появятся такие крестики Можно закрыть нужные приложения Закрыть все Но большинство людей этого делать не будет Потому что ну кто думает Давай-ка я посмотрю фильм И для этого я пойду сейчас в многозадачность, закрою все приложения, или там отдельные, которые потребляют больше всего процессорного времени, памяти, и дальше буду смотреть кино. Никто так не думает, кроме гиков в кончинах на голову. Большинство людей думает просто, я хочу посмотреть фильм, он идет и смотрит фильм. Поэтому в других операционных системах, в зависимости от нагрузки, приложения закрываются самостоятельно. И это правильно. Высвобождается память, они начинают проигрываться, ну там видео проигрывается в нашем примере. В MIGO все не так, все не как у людей. То есть вы можете открыть произвольное число приложений, аппарат будет считать, что ему хватает памяти и тому подобных вещей. Но происходит утечка памяти Аппарат начинает тормозить Иногда даже не реагировать на какие-либо внешние раздражители Еще один момент такой забавный Софт-ресет или hard reset, То есть обнуление телефона Можно сделать только через меню Ну, либо опять-таки в сервисном центре С кнопки можно его выключить-включить Обнуление сделать нельзя ну, либо я не знаю кодов и специальных хитростей. Насколько я понимаю, это можно сделать только через меню пока что. Так вот, если говорить о... О чем же мы говорим-то в N9? О многозадачности. Если говорить про многозадачность, она реализована хорошо до момента, пока вы пользуетесь стандартными приложениями и не нагружаете аппарат. Как только вы нагружаете его, например, неконвертированное видео, музыка во флейк-формате, плюс какие-нибудь офисные файлы, начинаются тормоза и проблемы. Это явный минус. Но в целом Swipe UI, он мне нравится Можно даже настроить закрытие приложений, Потянув сверху вниз палец на экране с приложением Я сначала так настроил, а потом понял, что это не совсем удобно Потому что мне часто надо переходить от одного приложения к другому И, в общем, для меня это действительно стало неудобным Быстрый, и достаточно приятный интерфейс Его можно посмотреть на видео на нашем канале на YouTube Но вот есть такая проблема Программы Программы это боль MeGo, это боль Nokia N9 Программ очень мало То есть есть Nokia Store, в котором показываются Все доступные программы для этого устройства Их крайне немного И вряд ли комьюнити Которая поддерживает MeGo Которая MeGo уже не называется Называется Tizen, потому что Мигрировала Intel с Samsung MeGo развивают как Другую операционную систему Будет поддерживать Nokia N9 Если кто-то и будет, то количество программ Будет небольшим Удивительно, но для N900 Была ровно та же самая ситуация То есть отказ компании Nokia производить Nokia N9 Он в общем-то сказался на будущем На будущем как операционной Системы, так и программ для нее Невыгодно разработчикам делать программы, поэтому Nokia спонсировала разработку нескольких игрушек, они предустановлены в памяти. Но, в общем-то, на этом все. И говорить о том, что что-то появится, нельзя. Это минус. Поэтому рассчитывать на то, что будет много программ и более того, эти программы, ну вот, например, для Twitter клиенты нет загрузки картинок. Программа будет соответствовать тому, что мы видим на iOS, на Android нельзя. Последнее, о чем я хочу сказать, коротенько, не минут на 40, это камера. Возьми мегапиксельная камера с автофокусом. На ней написано Carl Zeiss. Светодиодная вспышка. Запись видео в HD формате. Камера интересная. в обзоре я поговорю об этом тем, что она достаточно быстро стартует и снимает. В ноги ее называют самой быстрой камерой, но это не так. Xperia Ray на удивление обогнала эту камеру, и Xperia Ray может снимать практически моментально. Здесь же мы говорим о том, что то камера, в общем-то, средняя по характеристикам. В ясный солнечный день она неплохо снимает. Макросъемка на четверочку с плюсом что еще сказать. Есть необычность в том, что камера адаптирована под широкоформатный экран. Экран имеет соотношение сторон 16 к 9. И поэтому, если вы залезете в настройки камеры, по умолчанию там стоит 7 мегапикселей. Это не обман. Не обман, потому что изначально адаптированы под лучший просмотр снимки на этом экране. То есть аппарат снимает так. Но вы можете выставить соотношение сторон 4 к 3, и будет у вас самые те самые честные 8 мегапикселей. Камеры я не вдохновлен, честно признаюсь. Я рассказал достаточно подробно, но коротко. И пока практически не перешел к своим впечатлениям. А впечатлений много. Первое впечатление, которое, наверное, от аппарата надо разделить: да, вот внешний аппарат нравится или не нравится безусловно, нравится. Простой, изящный, необычный. За эстетику пятерку с плюсом Совершенно спокойно могу поставить Удобно ли им пользоваться? Удобно с одной оговоркой Что э, мне неудобно пользоваться Например, вот сейчас похолодало Камерой неудобно пользоваться Просто за счет того, что все управление сенсорного экрана Это минус, безусловно Но этот же минус присутствует вам в огромном количестве аппаратов, где нет кнопки для камеры или возможность назначить такую клавишу аппаратно. Отсутствие фронтальной клавиши меня совершенно не смущает. Если говорить про Nokia N9 в целом, то аппарат сыроват. Нет программ, вот те зависания, о которых я говорил, тому подобные мелочи. Они, ну, вот одна из мелочей. Я привык к тому, что я очень часто звоню в разные организации. И когда переводят офисный АТС, переводит звонок с одного номера на другой. Этот звонок переводит совершенно обычно. Я разговариваю с человеком. Он вешает трубку. Я часто говорю по Bluetooth-гарнитуре. И дальше идет обрыв связи. У меня аппарат понимает, что офисная АТС повесила трубку и прекращает разговор. Здесь по каким-то причинам сказочным, может быть это только моя проблема, здесь этого не происходит. И телефон доедает до лимита там, 30 минут. У меня операторы 30 минут. Дальше обрубает звонок. Вот это минус. Опять-таки подчеркну, может быть, это специфичная проблема связки моей сим-карты с телефоном. Не знаю, возможно. В N900 не понимал USD-команды. Здесь аппарат изначально их понимает. Но меня задолбало просто. Вот Не поверите. То, что нельзя отключить предупреждение О интернет-подключении Вот на Симбине меня это раздражало Постоянно всплывающая штука Тут она всплывает Вот ты говоришь, нет, я не хочу, не хочу А он тебе говорит А давай включим интернет А давай вот мы камеру запустили чтобы геометки были, включим интернет А ты в роуминге Давай включим интернет И вот это неотключаемо Вообще никак Вплоть до того, что Если даже удалить все настройки интернета, он все равно будет спрашивать. Вот с такой маниакальной настойчивостью и упорством. Это минус. Другой минус, на мой взгляд, то, что Wi-Fi, конечно, работает хорошо, но поиск сетей происходит крайне медленно. Если на любом другом телефоне я нажимаю там поиск сети в настройках, и мне вываливается сразу куча сетей, то здесь это может занимать до минуты. Неторопливо торопливо опрашивает сети, никуда не торопится. Я в отличие от телефона, в общем-то, предпочитаю нажать кнопку увидеть сеть свою открытую, абсолютно не зашифрованную, нажать подключиться и соединиться. А тут приходится ждать, пока сами сети появятся. И иногда возникает вопрос, а что? Многие, кстати, не дожидаются просто. Я наблюдал в поездке, когда человек на N9 ищет сетку. И оказывается, он говорит, то тут ничего вокруг нету. Оказывается, что есть просто его телефон, эти сети не видят, он не ждет вот ту самую минутку другую. Это проблема. Но в целом, если говорить о N9 в плане, наверное, программного обеспечения, средненько, да, вот когда восторги от Swipe UI или там приятственность, необычность уходит, Начинают вылезать всякие мелочи, которые в реальной жизни очень сильно сказываются на вашем опыте общения с аппаратом. И они сказываются действительно критичным образом. То есть, этот аппарат, который сегодня находится на уровне Windows Phone 7 Manga. То есть, они примерно одноклассники. Они догоняют Android и iOS и отстают от них на несколько лет. Это не верх технологии, к сожалению Вот следующий шаг, о котором я говорил В самом начале, если бы его Nokia Сделала в будущем году, например И выпустила не N9, а что-то новое то получился бы очень и очень хороший аппарат, который вполне мог бы конкурировать с айфоном. И все эти глупости, которые рассказывает Стивен Илл о том, что у нас было бы готово в будущем году только 3-5 аппаратов не надо больше это топовые решения, которые постепенно можно будет спускать вниз. iPhone 1. аппаратов в разных форм-факторах с разными возможностями, они бы победили. И Nokia снова была бы на коне. Потому что разработка действительно уникальная. Потенциал очень большой. Но именно потенциал. Реализация хромает на все четыре лапы. Хромает очень сильно. И, наверное, поэтому... Можно говорить о том, что не состоялся аппарат. За те деньги, которые, которые за него просят сегодня, 24 тысячи за 64 гигабайта, 22-21 тысячи за 16 гигабайт, это дорого. Дорого, то есть цены должны начинаться... Ну, С позиции, наверное, около 20 тысяч Как в свое время N8 стартовал Но, с другой стороны, его издали Таким ограниченным тиражом 92 тысячи штук На весь мир Что это смешно? Смешно просто в силу того Что аппарат действительно мало Аппарат продается плохо Из рук вон Его и субсидируют, и пытаются Сделать кучу всяких вещей Поэтому на сегодняшний момент Я могу утверждать и говорить О том, что этот аппарат не состоялся, к сожалению. Поэтому коротко обидно, обидно, что аппарат, в который вложено столько сил труда в операционную систему, он не состоялся. Последний из магикан. Более того, все наработки N9, N9 создавался как безусловный флагман. Все наработки просто перенесли наработки в плане корпуса, в плане компоновки и прочих вещей экрана. Это все перенесено в Nokia 800 Lumia. Это их флагман на 3-4 месяца на Windows Phone 7. На мой взгляд, при этом поставили цену ниже. На мой взгляд, это плохо, это неправильно. И то, что Nokia так поступает, она фактически разрушает свой рынок. Nokia N9 имел потенциал. Nokia N9... Проиграл идейно Идейно проиграл именно потому Что компания сама не верит В этот продукт, к сожалению Несмотря на широкую рекламу На какие-то браурные заявления Это все не так Не так по одной простой причине Сделайте нормальную поддержку Приложения разработчиков Поработайте с ними и все будет Никто этим не занимается, потому что в мертвую платформу никто не хочет инвестировать деньги. Ну и для потребителей, если вы не гик, а хотите пользоваться просто телефоном, покупать мертвую платформу совершенно бессмысленно. Несмотря на заявление о том, что ваш телефон будет поддерживать до 2016 года, ничего интересного и хорошего вы не приобретете и не получите. А за сравнимые деньги можно купить тот же iPhone вполне четверку. 4S нет, но это аппараты сравнимого класса, я бы сказал. И имидж все-таки на стороне iPhone. На Android есть много предложений. Одним словом, N9 получился странным аппаратом не для всех. Хотя имеющим определенные шармы притягательность, но сырым, слишком сырым для качественного массового продукта, который к тому же называют флагманом. Вот такие мысли, извините, что так долго хотел действительно подробно поговорить про телефон, рассказала отнюдь не все в обзоре, расскажу, наверное, больше, покажу сравнение камеры, это отдельный вообще материал будет. Одним словом, будет интересно. Приходите к нам в гости на mobilereview.com, оставляйте свои отзывы, впечатления, аргументы, почему вам нравится или не нравится этот парад, обратили бы вы на него внимание или нет. И спасибо, что вы потратили так много времени на только одну часть нашего подкаста. Другие, я надеюсь, будут не менее интересными, но к радости или, к сожалению, не такими большими. Удачи, хорошего настроения, до встречи. Mobile-review.com